0: Kultur Talk, der Podcast. So, also da sind wir wieder äh, bei dem Kulturtalk Talk im Union Square und bei mir ist Julia Johansen. Hallo. <lacht> Hallo, Julia. Genau. Julia, du bist Künstlerin ähm, und bist geboren 1988 in Hamburg, wird beinahe gesagt in Hamburg. Äh, vom Namen her aber da bin ich, liege ich ja nicht ganz falsch, denn so der Norden ist auch, glaube ich, so ein bisschen dein Ding, oder?
1: Ja, total. Also Julia Johansen quasi klingt ja auch schon etwas nordisch und ist ja. auch irgendwie Programm in meiner Kunst und war es auch eigentlich schon immer, weil ja, Norden ist mein Ort der Inspiration und da fahre ich auch regelmäßig hin, bin auch oft dort und ja, sammle eine Inspiration, die ich dann auch in meinen Bildern irgendwie umsetze und deswegen ist, glaube ich, auch dieses nordische, luftige, blau, alles so mein Thema geworden einfach. Und mhm. ja, Julia Johansen ist da wirklich Programm geworden. Vorfahren sind aus Dänemark und Schleswig-Holstein, aber ich bin dann hier geboren.
0: Mhm. Ja. Aber dann passt das ja schon. Also du hast gerade schon deine Lieblingsfarbe kurz <lacht> angesprochen und äh, die Zuschauer von der Unionstiftung kennen dich, denn du hast hier mal eine Ausstellung gemacht und die hieß auch, glaube ich, blau, oder?
1: Die Welt ist blau. Die
0: Welt ist blau, ja. Was war da zu sehen oder was? Vielleicht kannst du das schon mal gleich auflösen, was es mit dieser speziellen Farbe auf sich hat.
1: Also bei der Ausstellung hier, das war auch super schön, dass das übrigens letztes Jahr noch stattgefunden hat und auch immer mit Abstand natürlich, aber es war halt wenigstens noch Kunst zum Anfassen. Das war eben wirklich die Welt ist blau, von wegen Tür auf, raus, Himmel ist blau, die Welt ist blau, durchatmen und eintauchen und das war das gesamte Thema, Welt sehen und Welt darstellen. Und in der Ausstellung zum Beispiel waren natürlich auch ein bisschen realistischere Malereien zu sehen. Immer auch nicht ganz schlecht in der Kunst, manchmal zum Einsteigen, aber halt auch ganz weite blaue Flächen, die dann nochmal zum Durchatmen bringen. Und deswegen, die Welt ist blau, weil sie aus meinen Augen halt einfach blau ist. Und Welt muss man einfach sehen, lernen, finde ich manchmal einfach, genau wie Kunst. Und das war auch so das Thema dieser Ausstellung. Und ja, genau, das war hier in der Unionsstiftung richtig cool, weil wir dann auch komplett zusammen immer in die Bilder eingetaucht sind und dann war das so ein bisschen Erleben. Mhm. Und genau, und deswegen ist die Farbe auch für mich einfach, die Farbe ist für jeden anders. Und für mich hat es halt einfach eine Tiefe, eine Weite, eine Coolheit. Und ja, äh, jeder sieht das natürlich anders. Manchmal braucht man auch mehr Wärme. Aber auch das kann natürlich Blau bieten, weil man immer wieder selbst eintaucht in jedes Werk irgendwie, wo mhm. man gerade steht. Das ist mir auch ganz wichtig in der
0: Kunst. Das hat mir eben im Vorgespräch, hast du schon so angedeutet, also, Grundsätzlich das Thema Kunst äh, hatte ich schon sehr früh beschäftigt und auch die diese Farbe blau jetzt äh, auch schon, hast du sehr früh deine Begeisterung ähm, für entdeckt. Wie ging es denn los mit der jungen Julia? Ja.
1: ja, die Kunst, die war tatsächlich einfach irgendwie da. Also ich weiß nicht unbedingt der prototypische gute Kunstschüler, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bei mir waren die Wälder irgendwie sehr bunt und ähm, sehr wahrnehmend, eher so rotluftmäßig Und irgendwann fing ich dann einfach an, wirklich mich auszudrücken über die Leinwand mit 16, 17 und hatte mit 18 dann meine erste Ausstellung auch mit einer Künstlergruppe, die sich damals Kunterbund nannte, die dann bis ich 24 war, bestand. Und dann waren einfach immer Ausstellungen, immer so Begegnungen mit Kunst, Begegnungen mit Menschen, Kommunikation einfach mein Thema gewesen. Sowohl das Malen als auch die Ausstellungsplanung, als auch die Konzeption, das Zusammenbringen der Menschen, Immer schon genauso das Thema wie das Werk an sich eigentlich ja. bis heute.
0: Und wie würdest du deine, deine Kunst beschreiben, deine Bilder?
1: Ja, ziemlich dark glaube ich. Teilweise auch ziemlich groß, manchmal zu groß zum Transportieren in letzter Zeit. Das mhm. hätte ich mir manchmal öfter vorher <lacht> überlegen müssen. Das war hier tatsächlich ganz witzig. Aber meine ähm, Bilder, ja, also wirklich halt natürlich innere Welten. Auch viel inzwischen... Welten, die man selbst ein bisschen entdecken kann, halt einfach, was sieht natürlich der Betrachter selbst. Man hat immer seine eigene innere Welt, aber halt auch wirklich viel natur und Inspiration. Und ich merke das immer auch, wenn Menschen die Bilder wieder betrachten, dass sie sehr viel darin entdecken, was mit Natur zu tun hat. Also das muss man ja auch sagen. Man kann ja selbst natürlich die Intention haben, aber der Betrachter muss es ja auch empfinden. Und also da merke ich oft, dass da wirklich das, ähm, ja, das Naturempfinden durchkommt. Und das ist es eigentlich, das Indirekte dass man immer wieder was anderes da sieht mit Natur. Also ich glaube, es ist schon an der Natur Inspiration angelegt, aber trotzdem frei. Also ich traue mich auch freie Flächen zu lassen. Also das mag ich auch an meinen Bildern. Manchmal muss es auch voll abstrakt sein und einfach so, boom. Und dann heißt das Bild auch cool. Und dann mhm. muss das genauso gefressen werden wie eine schöne Welle. Ja.
0: Ähm, du hast eben gesagt, wir haben eben gesagt, dass du schon sehr früh äh, dich für Kunst interessiert hast, hast aber trotzdem äh, erstmal noch eine normale berufliche Karriere angestrebt, kann man das so sagen? Genau.
1: Fast und mal.
0: <lacht> erzähl mal, wie was, was war dein Lebenslauf bis? bis ja, Punkt, natürlich
1: ja. halt, wie man es macht. Ich mal mit 17 habe ich noch, natürlich noch Abitur gemacht und aber auch Kunst LK. Da wurde es dann in die Richtung professioneller mhm. und wurde ich auch erkannt. Das war auch ganz schön und ein bisschen austoben mit der Kunstlehrerin die dann auch mich tatsächlich gefördert hat. Und dann ging es aber natürlich in die Richtung, dass man erstmal studiert hat und es auch fertig gemacht hat, weil mich schon immer auch äh, eher ein bisschen Basiswissen interessiert hat. Also ich habe auch noch Theologie und Germanistik studiert auf Lehramt. Ähm, es hat mich aber immer auch einfach interessiert und das ist bis heute auch so, einen gewissen Hintergrund zu haben zu einem Werk. Also das es, es entsteht frei, aber das ist halt auch ein gewisse, eine gewisse Auseinandersetzung bedarf einfach. Und das war in dem Studium halt so. Da hat mich schon die Theologie auch beflügelt, und deswegen habe ich das auch studiert und habe es noch abgeschlossen. Ich meine, mhm. es ist nie verkehrt, sage ich mal, auf zwei Beinen zu stehen, aber bisher genau ist die Kunst und die Galerie inzwischen mein Ding, das mhm. ist noch mein anderes Bein.
0: Die Galerie guck mal später noch, ich habe äh, ein äh, Zitat gefunden, was in der Zeitung stand, ähm, das muss man erklären. Also mein Thema sind schon immer Himmel und Erde, der Kosmos und Blau als Farbe der Transzendenz gewesen. Also den Himmel hast du ja mehr oder weniger schon studiert. Ähm, ja, ist da irgendwas, wie soll ich das sagen, also, hat die, die das Studium der Theologie irgendwie deine Kunst auch beeinflusst?
1: Ich glaube schon. Also, das auch da merkt man es natürlich wieder selbst irgendwie im im Fluss, im Entstehen, aber auch in der Betrachtung. Und wenn man dann Menschen irgendwie oft merkt, die dann halt auch wirklich durch meine Bilder irgendwie auch Glaube, Liebe und Hoffnung empfinden, was auch wirklich immer auch mein Thema war und auch mit dem Licht. Also ich habe viele Bilder, die auch in ihrer Dunkelheit Licht tragen und auch eben dieses Hoffnungsthema haben. Und ich glaube, da hat die Theologie mich schon insofern beeinflusst, dass da so ein bisschen was Transzendentes drin ist. Und ich habe auch schon oft in Kirchen ausgestellt, weil ich das auch super spannend finde mit dem Licht und mit der großen Wirkung, dass man das auf sich einlässt. Und ich glaube, ja, das, das fließt einfach in meine Bilder ein und kommt coolerweise auch öfters mal an. Und auch in verschiedenen Situationen. Also jedes Bild kriegt ja so eine eigene Geschichte, wenn es auch irgendwo hingeht. Also aus dem Atelier raus, in der Ausstellung und wenn es auch irgendwo hingeht, wo es dann gekauft wird. Und ein paar Bilder von mir haben da wirklich schon schöne Geschichten auch geschrieben und haben auch Hoffnung gegeben. Und das waren dann so Momente, wo ich gemerkt habe, hey, da ist irgendwas rübergekommen. Und ich glaube, das hat schon auch einen Einfluss genommen. Mhm. ja. Und aber auch die Akzeptanz. Also ich denke, in der Theologie ist auch ein großes Thema, die Akzeptanz. Und das war dann halt auch immer so ein Ding von mir, dass ich gesagt habe, man muss Dinge auch so annehmen. Nicht hm. jetzt ganz hier, aber bisschen Akzeptanz.
0: Also hast dein Studium abgeschlossen, äh, und hast dich aber dann trotzdem dazu entschieden, äh, nicht Lehrerin zu werden erstmal, sondern es zu versuchen als Künstlerin. Genau. Das war mit Sicherheit ein mutiger Schritt. Wahrscheinlich haben dir die einen so geraten, die anderen so. Was ist da in dir vorgegangen? Wie hast du dich dann entschieden, dazu entschieden, den Weg als Künstlerin zu gehen?
1: Ja, also, es war bei mir auf jeden Fall der Entschluss ähm, zu dem Zeitpunkt, dass ich auf jeden Fall die Galerie gründen möchte, ähm, von der ich kurz eben erzählt habe, weil das ist natürlich auch noch für mich eine Base geworden, wo ich auch sagen kann, da kann ich auch noch mal Menschen zusammenbringen, die sich für Kunst und Kultur begeistern, weil es ist ja eins, eine Künstlerin zu sein. Es ist eins, bei Galeristen anzudocken. Kann man jetzt mal sagen, was man möchte, ist auch nicht immer einfach und ist auch nicht immer nur im Sinne des Künstlers. Und das sind einfach alles Erfahrungen, die man ja mit Ausstellungen bekommt. Und für mich war es immer sehr, sehr wichtig, ein Thema zu haben, wenn ich ausstelle, eine Konzeption zu machen. Und da war mir klar, ich will jetzt noch eine Galerie machen. Das war auf jeden Fall auf meiner Agenda unter 30, will ich eine Galerie gründen. Und habe dann das auch noch durchgezogen. Und das war deswegen, das war für mich auf jeden Fall der Entschluss. Also eigentlich nicht so Lehrer oder nicht Lehrer, sondern eher, ich will jetzt noch diese Galerie machen, um einen Ort zu haben, dass die Menschen dort immer zusammenfinden und dort auch coole Kultur stattfindet. Und heute toll, Bisher war das auch echt gut und wird immer mehr. Momentan natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber halt da waren halt viele Themenausstellungen. Und das ist eigentlich das, was mir richtig Bock macht. Und das war für mich einfach so wichtig, dass ich das erstmal noch habe da sonst ist man so losgelöst.
0: Ja, ähm, das war mit Sicherheit ja auch ein Schritt und vielleicht muss man da auch zwei Hüte aufhaben, wenn man eine Galerie macht. Also auf der einen Seite, das ist die kreative Arbeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass Galeristen nicht kreativ sind, um Gottes ja. Willen, aber da gibt es ja noch andere Sachen äh, zu beachten, wenn man, eine, wenn man eine Galerie eröffnet. Kriegst du das gut auf die Reihe oder äh, macht es dir manchmal Schwierigkeiten und du sich dich mehr nach Chaos sehen als nach Zahlen oder so?
1: Ja, das sind natürlich dann so zwei Seelen, ja, aber die dann halt auch irgendwie doch schon auch immer ein bisschen in mir waren, weil letztendlich ist es ja auch so eine Sache, der kreative Akt im Atelier zu malen, aber das Bild auch zeigen zu können. Und das kann auch nicht jeder Künstler, das ist ja auch okay. Und da habe ich aber schon mal gemerkt, das kann ich. Ne? Und ähm, natürlich das mit den Zahlen, das ist das nächste Thema so. Da muss man ein bisschen strukturiert auch sein und außerdem sowieso auch jedes Bild muss aufgehängt werden. Da muss man sich aber auch nichts vormachen. Ist aber auch für jeden Künstler so, wenn man es ordentlich betreibt. Ne? Das ist auch ein Business letztendlich, dass es funktioniert. Aber klar, ähm, manchmal ist es aber auch chaotisch, also aber am Ende zählt ja das Gesamtergebnis, es muss clean sein, die Ausstellung muss rocken und alle haben hoffentlich Spaß dabei und ähm, letztendlich gehe ich da immer so ein bisschen strukturiert und ein bisschen chaotisch dran, damit am Ende irgendwie beides rüberkommt.
0: Mhm. Ja. ja, da habe ich auch noch ein Zitat über dich gefunden aus einer Laudatio äh, du malst groß, bunt und wild. Ähm, und du wurdest, also das war nicht das Zitat, aber du malst, haben wir eben gesagt, groß, und wild. Und du wurdest als furchtlosen Umgang mit Farben bezeichnet. Also das heißt, du kannst blau, du kannst aber auch rot.
1: Ja, ich kann auch und, rot, so heißt ja. auch ein Bild von mir.
0: Genau. Was ich wollte du noch nur sagen, haben? ich kann
1: auch grün. Also. Ja. In der Natur ist ja tatsächlich auch ein bisschen grün vorhanden, gebe ja. ich ja zu. Ja, ja tatsächlich, das ist für mich natürlich... Also hier das Thema dann auch wichtig. Und natürlich kommen da auch andere Farben drin vor. Sonst ist es ja auch zu einfältig. Also mhm. so, also es passiert. Also es passiert wirklich, klar. Furchtlos ist ja, glaube ich, sowieso wichtig in der Kunst. Eure mhm. Malen und überhaupt es mal zu machen so.
0: Ja, da war auch von Ex äh, Explosionen und Rhythmen die Rede. Also klingt alles sehr wild. Ähm, viele haben ja Angst vor dem leeren Blatt oder dem, dem leeren Bild. Wie ist das bei dir? Hast du das Bild schon vorher im im Blick, weißt du, was du machen willst oder ist das, äh, wie Wasser das,
1: das so entsteht,
0: transzendiert, keine Ahnung, wie du kannst du das mal beschreiben, wie dein kreativer Prozess äh, abläuft?
1: Ja, tatsächlich, ich habe ja vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt, ähm, ich mache mir ja immer so Themen und das ist eigentlich so meine Leitlinie auch. Mhm. Also, wenn ich jetzt so ein Thema habe, zum Beispiel, letzte Ausstellung war die Welt ist blau oder die alle, also davor war ähm, Traumland oder Mondblau oder ich bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte, etc. Und dann habe ich so Themen. Und anhand dieser Themen, die ich mir selbst setze, vielleicht so ein bisschen basisorientiert thematisch, arbeite ich die Bilder. Und dann entsteht Also heißt es, ich habe mir schon das Thema so ein bisschen gesetzt und auf das Thema hin arbeite ich dann im Flow. Aber schon, also da muss man schon sagen, klar, da kann schon mal was Gutes entstehen. so, Aber es ist schon meistens natürlich vom Thema her ein bisschen geplant, so, weil ich dann weiß, okay, jetzt möchte ich gerne das noch ausdrücken. Also zum Beispiel das Thema Himmel dann noch auch noch mit einbringen oder beim Wald natürlich habe ich mich mit dem Thema voll intensiv auseinandergesetzt was bedeutet für jeden der Wald ich habe ganz viele Themen mit Waldbaden gemacht habe mich da eingearbeitet wie nehmen die Menschen im Wald gerade aktuell war so und dann male ich das
0: aber das ist das nicht gelernt ne also nee, ich bin autodidakt, autodidakt komplett, oder? Ja. Bob Ross geschaut im Fernsehen? oder Ja, und
1: schnell aus dem Fenster geworfen. Aber ja, es ja, also ist schon cool, was der macht. Ja. Ist gut auf jeden Fall. Ja. Nein, aber so, ich meine, wenn ich mich da zu sehr drauf fixiere, natürlich, wenn, dann ähm, malt man so ordentlich. Manchmal muss man sich, glaube ich, auch zwingen, dann
0: mhm. ist das
1: Bild nicht perfekt, fertig zu malen. Ja, aber nee, tatsächlich, ich habe einfach wirklich angefangen. Also mhm. vielleicht dieses Furchtlos oder etwas ja.
0: Also es kommt bei dir also von innen heraus. Ne? Ja. Also wirklich. Aber man
1: äh, versucht sich natürlich zu verbessern. Ja. Also wie gesagt, früher hatte ich diese tollen Pigmente einfach gemacht und da war alles blau. Ja. Und inzwischen kann ich auch fixieren. Also das ist nicht schlecht.
0: Okay. Ja. Ähm, es hast du immer schon gesagt, die letzte Ausstellung ist auch schon ein bisschen her. Ne? Äh, ja, die letzte ja. war
1: in Berlin jetzt. In
0: Berlin, genau. was war da?
1: Ähm, da hatte ich, ähm, da habe ich einmal im Jahr eine Ausstellung in der Galerie. Ja. Da habe ich auch echt Glück und das finde ich ganz toll. Aber es ist auch durch die, wie so Bilder. Also das hat, das hat das Bild mir geklärt, die Ausstellung einfach. Da ist ein Bild in der Landesvertretung in Saarland verkauft worden an jemanden. Der hat es in seinem Wohnzimmer. Die Galeristin hat das Bild gesehen. Und ich darf jetzt im Kuh mal ausstellen. Ja. Und das ist richtig cool. Und da war halt noch die Ausstellung trotz Lockdown. Und, ähm, ja, das war halt die letzte Ausstellung jetzt, Traumland. Und das ist immer in Berlin und das tut auch gut. Also manchmal muss man, also das ist auch mir immer wichtig noch irgendwie, dass das dort auch noch stattfindet, weil da spricht halt nur das Werk dann irgendwann. Mhm. Also da, da hängt dann das Bild von mir nach der Eröffnung, des neben A-Train. Und ähm, ja, und dann merke ich halt, dass die Kunst, wie kommt die Kunst jetzt bei ganz fremden Menschen wieder an, die jetzt gar nicht so das komplette System nur vor Augen haben. ne, mhm. Nur so blau oder so, da ist wirklich Thema, Bilder, und dann geht es weiter, so dort in dem Umfeld auch ganz neue Leute immer wieder.
0: Und du hast eben im Vorgespräch gesagt, du hast auf äh, virtuelle Aktionen jetzt größtenteils verzichtet während der Corona-Zeit. Warum?
1: Weil die Leute wieder selbst die Bilder gucken kommen müssen und es erleben und eintauchen. Und wie gesagt, es war coolerweise hier in der Unionsstiftung so gut, dass wir es mit Anmeldung und Abstand hingekriegt haben. Und ich bin auch stark dafür, dass das persönliche Erleben der Kunst wieder mehr gefördert wird und dass man nicht nur durchklickt, weil letztendlich ist das sonst ja nur so ein Konsumieren und ich bin da wirklich, ich bin da analog, ich bin da komplett oldschool, also ich bin da so ein bisschen kann gucken, eintauchen und man selbst halt in dem Moment, wenn man auch Lust und Zeit und Muse hat und nicht einfach so, weil es jetzt zum Durchswipen ist oder so, mhm. ist schon nochmal was anderes ein Bild selbst zu empfinden und auch zu hören, was hat der Künstler sich gedacht und so. Ja, also natürlich darf man die Augen nicht verschließen vor so online. Aber solange es irgendwie noch möglich ist, glaube ich, ist mir das wichtig, das persönliche Erleben.
0: Und deine Galerie war jetzt geschlossen während der Pandemiezeit. Genau. Wenn der Status nochmal gegeben wird, was hast du da für Ideen? Was? Genau. was ja, wenn halt freuen? wenn
1: halt doch mal die Ausstellungen stattfinden können, dann mache ich auf jeden Fall kommen zwei Ausstellungen bei der Homebuch auf jeden Fall. Im September, das ist eine coole Aktion. Da gibt es die Homebuch, da kommen Autoren, und über diese Bücher werde ich dann die Ausstellung drumherum wieder machen mit sieben Künstlern. Sieben mache ich immer, weil ich die Hausnummer sieben bin. Ja. Okay. <lacht> und sieben ist cool.
0: Okay, hat alles äh, einen Sinn. Ähm, genau, du hast, äh, also die Aufgabe war heute auch, dein Ding mitzubringen. Du hast gleich mehrere Dinge <lacht> mitgebracht. Vielleicht schauen wir uns einfach mal an, was du dabei hast.
1: Ja. Ähm, ja, eben schon erwähnt, glaube ich, dass ich halt irgendwie Texte mag. Ja. Deswegen habe ich das mal mitgebracht. Ich wusste jetzt auch nicht so genau, aber mich hat damals, also mit 17 oder so, hat mich auch Vincent van Gogh sehr inspiriert. Der hat ja auch Theologie angefangen zu studieren und hat halt gesagt, muss man so viel studieren, um Gottes Wahrheit zu verstehen und hat aber trotzdem natürlich autodidaktisch immer sehr viel gemalt und sehr explosiv und die Bilder haben mich immer sehr, sehr fasziniert, auch die blauen Sternenhimmel und Texte halt. Und ich habe seine Texte eigentlich immer dabei und lese mich rein und raus, weil er die Bilder so schön beschreibt. Und das ist nochmal eine neue Ebene, finde ich, immer, als nur das gemalte Bild oder so. Und deswegen ist das hier so ein Buch, was ich immer mitschlepp, wie man auch sieht. Habe ich gerade eben gemerkt, herzlichen Glückwunsch, der <lacht> ist falsch rumtrum, <lacht> deswegen, weil ich immer drin rumswipe. So. Ähm, ja, also das ist so eins der Bücher, was mich total geprägt hat und prägt auch einfach in der Arbeitsweise und Beschreiben von meinen Bildern. Ja, dann habe ich noch eine Karte mitgebracht wegen der aktuellen Situation, die bei mir eingeworfen wurde, von wegen, mich dürstet es nach Kunst. Also, es soll mal wieder weitergehen mit der Kunst.
0: Das heißt, da hat ja irgendeine fremde Person, ja. die dich irgendwo gesehen hat, äh, manuell eine Postkarte genau, mit Briefmarke. Genau. Ja. Okay. Voll
1: toll. Äh, mit äh, Adresse. Ja. Genau, mit Adresse. Ja, ähm, 66885, wo, wo immer das ist, ja. äh, eingeworfen, dass er gerne eingeladen werden möchte wieder zur nächsten Ausstellung, weil es ihn nach Kunst dürstet. Ja. Und
0: analoger geht's ja kaum. Nee. Ne? Und äh, das hast du mir auch eben im Vorgespräch gesagt, das fandest du auch äh, so ein bisschen auch eine, als eine Bestätigung, das, was du gesagt hast, dass Kunst halt erlebt werden. Genau, dass es halt auch
1: den Wert widerschätzt einfach mhm. auch. Das ist halt auch nochmal als Wert gesehen wird und dass man es auch erleben möchte. Mich dürstet es nach Kunst. Ich meine, mhm. das ist eine echt tolle Formulierung, aber halt auch krass, dass es natürlich schwierig ist momentan.
0: Ja. Ja. Und dann natürlich noch Handwerkszeug hast du auch mitgebracht. Ja, ja. aber
1: das fassen mal besser nicht an, weil es werft <lacht> komplett, glaube ich, ab. Deswegen einen blauen Handschuh dabei. Ja, also halt... Werkzeug, mit dem man natürlich arbeitet, auch äh, schon etwas bearbeitet ist, wie man sieht. Ja. Das Ist auch schon länger im Atelier. Aber auch das kann wieder tolle Strukturen geben. Und das hier ist auch so eins der Pigmente, mit dem ich immer arbeite und selbst anmische. Und ich ja, liebe halt einfach blau. <lacht> I love blue. Es <lacht> ist einfach so.
0: Was sind deine nächsten Projekte? Und wo kann man dich äh, finden?
1: Genau, also ab Montag ja nochmal nach Termin in der Galerie. Ja. Ähm, aber zu Öffnungszeiten, die dann nach Termin sind, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte jetzt auch nicht so die regelmäßigen Öffnungszeiten. Ja, Freitag, Samstag. Genau, wie gesagt, ich bin jetzt am Planen von zwei Ausstellungen. Die Hombuch, die plane ich mit. Und vorher wird es noch eine bei mir nochmal geben. Aber schauen wir mal, wie viel da los sein darf. Und dann, toi, 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 im Oktober wieder dann in Berlin. Aber wir müssen halt schauen, wie es weitergeht. Aber man kann mich da auf jeden Fall online immer verfolgen, auf meiner Webseite, Facebook, Insta. Klar, da passiert ja immer was. Und wer weiß, vielleicht irgendwann noch hier. Ja. Und ja, aber mir ist es einfach wichtig, dass der Fokus auf Kunst bleibt. Und ich bin immer für Austausch und Weiterkommen mit Kunst. Und mein weiteres Projekt ist auch, momentan mache ich auch CD-Cover. Also zwei Musiker sind auch zu mir gekommen, Sebastian Volz zum Beispiel, der ja auch Streaming macht momentan. Der möchte auch in meiner Galerie mal was streamen, weil er es halt einfach cool findet, den Platz und hat auch ein Fotoshooting gemacht für sein Cover. Und es war auch eine coole Sache. Das wäre halt jetzt gar nicht möglich gewesen, wenn wir jetzt ja komplett, jetzt kann man sowas mal machen und der bringt jetzt endlich eine CD raus und das ist ja auch wieder nochmal back to the roots. ne. Es wird ein CD-Cover dann,
0: mhm. mein
1: Bild. Und das finde ich halt auch schön. Der hat dazu was komponiert. Und ja, so geht das dann immer
0: weiter. Also sind wir wieder bei den Wellen, diesmal Musik, ja. die mit deiner Kunst harmonieren. Genau. Julia Johansen, ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch. Das ja, war danke sehr für die Einladung. Und ähm, ja, besucht sie auf ihrer Webseite. Danke fürs Zuschauen. Das war der Kulturtalk.